0: Seja bem-vindo ao podcast SAS do Zero. Meu nome é Dan Palmieri e eu falo sobre marketing, empreendedorismo e tecnologia. Esse episódio se chama A História da Alta Class. Desde moleque, eu fui muito obcecado sobre como as coisas funcionam e principalmente em relação à tecnologia. Eu me lembro que eu ganhei um computador com mais ou menos 16 anos e eu Brincava em salvar as páginas dos sites no meu computador e ficar alterando o código HTML no Notepad e ver que depois que eu salvava, a página tinha sido alterada. Isso para mim parecia mágica e eu ficava felizão passando o fim de semana inteiro brincando em reconstruir as páginas que eu salvava dos sites. E aí, com 18 anos, eu decidi que eu ia cursar Publicidade e Propaganda. Muito pelo viés do design, que eu gostava muito. E também pela parte de marketing, que eu também tinha bastante interesse. E logo que eu terminei o curso em 2010, eu percebi que o que tinha me ensinado na faculdade, eu ia reter muito pouco, porque a, o meu objetivo era trabalhar com a web. Né? Então, 2010, estava naquele auge né, de todo mundo querer fazer site. E eu tinha aprendido como criar outdoor, fazer capa de revista. Então, gerou... É, um pouco de trava na minha cabeça sobre como eu conectar os dois mundos. E aí, logo que eu saí da faculdade, eu decidi que eu iria empreender criando uma agência de publicidade para fazer o site de todo mundo que estava querendo né, digitalizar o business. E foi aí que eu criei Freeland, que foi a primeira agência né, do Eugência, porque só tinha eu, comecei fazendo o site dos clientes. E naquele momento eu já tinha aprendido um pouco mais de HTML, Estava ali no Dreamweaver é, navegando nas features, né, tentando fazer o máximo sem codar muito e com foco bastante no design dos clientes para entregar uma página bonitona. E começou a dar muito certo. Com esses sites eu fiz um pé de meia bacana, só que logo que eu comecei a atender mais clientes, o negócio começou a ficar pesado para mim, porque eu gostava mesmo era de fazer site, fazer design, botar no ar e receber ali os elogios da galera de ter ficado muito show. O negócio foi crescendo e a agência começou a pedir uma equipe comercial, começou a pedir atenção para os clientes, atender ligação no fim de semana e começou a vir aquela pegada de agência full service que além do site você tinha que fazer o outdoor, tinha que fazer o banner, tinha que fazer revista, enfim, aquela loucura de agência começou a tomar conta da minha, do meu dia a dia. E eu fiquei muito desgostoso com isso porque o que eu gostava era fazer o site do cliente ficar no ar e fazer mais sites possível. E aí... Em meio a quase um burnout aí de atender tantos clientes rápido, né? E ao mesmo tempo agora. E eu decidi que eu precisava tirar um mês sabático, né? Tirar 30 dias de férias e foi isso que eu fiz. Deixei o pessoal lá na agência tocando e botei a mochila nas costas, comprei uma passagem e embarquei. Durante a passagem lá na Europa, fiquei em média 21 dias, se eu não me engano, eu participei de uma feira de startups, nessas né, gratuitas, que lá tem um monte. E eu senti uma vibe muito diferente do que eu estava vivendo na agência. Eu pensava assim, nossa, mas esse pessoal também constrói site, também sabe tecnologia, sabe design. Eu também consigo fazer isso e algo muito mais legal porque eu vou vender para usuários ao invés de vender para clientes batendo na minha porta. E aquilo soou como músicas né, para o meu ouvido porque eu estava muito angustiado. E aí, finalizando né a viagem, eu voltei para Brasília muito energizado, empolgadaço e logo chamei Algumas pessoas da equipe da agência falei, olha, a partir de agora eu quero dar energia também em construir os nossos próprios sites que vão virar startups, que vão virar produtos. Chega de ficar fazendo site só para cliente, porque isso dá muito dor de cabeça. E aí meio que eu fechei os olhos para essa parte de agência do nosso negócio e comecei a sonhar muito em como criar esses produtos. E aí eu logo tive né, um, um lampejo de algo que eu estava fazendo muito na época, acho que 2011, que eu estava escrevendo muita poesia crônica, né, salvando no meu computador. E eu falei assim, caramba, se tivesse um site onde eu pudesse publicar é, os meus textos de forma categorizada e todo mundo puder ver isso daqui, ia ser show, ia ser uma baita startup, né, e aquela né, pelo produto, em construir algo, tomou conta de mim e eu fiquei cego para agência e a agência acabou em alguns meses né, perdendo energia e eu decidi até fechar ela. Mas não tinha problema nenhum porque eu estava tão empolgado com a ideia de lançar um produto que eu estava me sentindo um Steve Jobs da vida, porque eu ia botar no ar uma startup e ia decolar. E aí a gente terminou um, um MVP, né, um produto básico ali para colocar no mercado e lançamos o teston.com.br, que era uma plataforma para onde qualquer autor amador pudesse publicar seus textos né, e conquistar o mundo ali com sua comunicação, com, seu, com a sua literatura, aliás. E aí começamos, botamos no ar e passaram 12 meses lapidando o testão, apaixonado ali, orgulhoso de mim mesmo, falando eu consegui, é isso daí. É, ninguém precisa de essa vida de agência, é só para quem quer, quer, quer ficar doido. O negócio agora é construir produto e distribuir ele para os clientes. Só que eu tinha feito um pé de meia, né? então estava tudo certo eu só estava com uma pessoa me ajudando a desenvolver a parte técnica né, do Teston, que era em PHP, que algo na época era muito avançado para mim, que só sabia o HTML. E aí acabou que se passaram muito tempo e eu comecei a me perguntar, meu amigo, quando é que o dinheiro chega nessa coisa de produto online? Como essas pessoas criam tecnologia, um botam no ar, criam um site e vivem disso? Porque como fazer isso, eu não estou sabendo. Botar no ar foi legal, construir foi legal, desenhar foi legal, mas essa parte aí de viver disso, de dar dinheiro, de ser um negócio, eu não sabia nada. Eu fiquei muito frustrado porque eu pensei que seria mais fácil. E aí a maneira mais óbvia que eu tinha na minha cabeça de descobrir como faz isso era trabalhar para alguma startup que já estava validada né, e já tivesse uma maturidade que eu conseguisse aprender como fazer isso. E eu vi uma vaga em São Paulo, botei as sandalinhas da humildade e fui trabalhar numa startup chamada vouclicar.com. Me mudei para São Paulo e fiquei dois anos mergulhado lá. Nessa startup, eu conheci muita gente boa. Gente que esclareceu para mim o que era precificação, como modelar o negócio, o que era um SaaS, como escalar, como validar. Tudo isso, eu não sabia nada, tecnicamente, uma metodologia que eu pudesse aplicar no meu negócio. Era muito de forma intuitiva. né? Lancei, estava feliz, os clientes virão. E isso não aconteceu. Então, trabalhando lá, eu descobri que tem gerente de produto, eu descobri que tem backlog, que tem sprints, que tem gateways de pagamento. Então, tudo isso era novidade para mim e cada dia que eu ia trabalhar era como se fosse uma conquista, porque os, as escamas dos meus olhos se abriram assim para muita coisa. E aí, depois de dois anos, eu decidi que já era hora de voltar e tentar novamente a construir mais um produto, né, de empreender, que afinal, meu objetivo ali era descobrir como funciona para fazer para mim novamente. E exatamente nesse momento que eu decidi voltar para o mercado, eu conheci o marketing digital, isso era mais ou menos 2015. A galera ali, Érico Rocha, Vitor Damasio, Conrado Aldolfo, esse pessoal estava ali no burburinho falando como ganhar a é, atenção das pessoas no mundo digital, esse é o futuro, como fazer anúncio, como capturar com gatilhos mentais, para a afernalha de técnicas, aquilo ali me fisgou. E eu dei um mergulho de quatro anos dentro do marketing digital profundamente, criando produtos, criando e-books, e-book de brigadeiro gourmet, e-book de marketing automation, e-book de tecnologia. Eu estava querendo aplicar as técnicas do marketing para vender qualquer coisa. E eu fiquei quatro anos e acabei vendendo bastante. né? Alguns produtos viraram até é, produtos milionários, sete dígitos, como eles dizem. Mas em algum momento eu senti falta da tecnologia na minha vida. Eu tinha estressado ao máximo o marketing, eu tinha estressado ao máximo o faturamento, o lucro, atrair clientes, mas tinha pouco de um negócio sustentável dentro da, do meu dia a dia. Então, eu senti falta disso e eu decidi parar de correr atrás do lucro pelo lucro e aplicar tudo que eu tinha aprendido no marketing e design para um negócio de tecnologia novamente. Então, voltei para as raízes agora com mais bagagem sobre o negócio de marketing. E dessa vez eu tinha certeza que eu teria pelo menos 200% de mais assertividade. E foi aí que eu comecei a prestar atenção nas dores do, do, do mercado que eu estava inserido ali do marketing digital, né? de cursos online, de educação online. Porque quando a gente escolhe o que desenvolver, na verdade a gente está falando sobre produto. Mas qual é a dor, qual é o problema que você está resolvendo para essa audiência isso é algo que está pouco óbvio né? quando a gente escolhe somente porque a gente está apaixonado por produto. Mas dessa vez eu fiz o dever de casa. Tudo que eu tinha aprendido, eu comecei a botar no papel novamente. Então dessa vez eu escolhi a dor, escolhi a audiência, modelo de, de monetização, como eu iria construir e aplicar tecnologia para resolver e escalar essa solução desse problema. E foi aí que nasceu a Alpaclass.com. A Alpaclass ela é uma plataforma de... Cursos online onde qualquer pessoa que queira ensinar pode hospedar o seu curso ali e dar uma experiência elegante, né? uma experiência fluida e fácil para os seus alunos. Então, para quem quer trabalhar o branding dos seus cursos online, da sua escola online, a, pl a plataforma ideal é a AlpaClass. E eu fiz esse produto validando cliente a cliente, vendendo o primeiro cliente, adicionando novas features. E construindo dia após dia o que a gente chamou de mínimo produto viável. Em seis meses a gente teve esse produto validado. E a gente começou a ter mais clientes. E eu comecei a perceber tudo que eu tinha feito lá atrás errado. Criar um produto só porque achava legal. Ou criar um produto só porque a tecnologia era algo que eu queria fazer. Porque eu queria aplicar o design. E não pensava nada sobre, sobre negócio, sobre produto, sobre metodologia de escala. Sobre precificação. Sobre a atração de clientes, sobre equipe de suporte, de encantamento ao cliente, de retenção. Nada disso estava tá no meu vocabulário. E hoje com a Alpaclass eu vejo que aprender e viver sobre isso fez toda a diferença. E depois de dois anos que eu criei o Alpaclass.com, eu recebi uma oferta de uma empresa que tinha muito fit né, com esse mercado, que foi a edus.com, e ela fez a aquisição da Alpaclass foi uma transformação para mim, foi uma validação para mim de que eu tinha criado algo de valor e também de que eu poderia criar riqueza financeira e também riqueza no mercado ao resolver um problema. Então, a Apoclast foi adquirida pela Eduz. Eu vendi o produto, vendi um SaaS que eu criei do zero. A primeira linha de código, a primeira atração de cliente, a primeira venda, o primeiro suporte, eu fiz tudo isso com a ajuda da Rebeca, a minha esposa. E chegamos onde chegamos, até a venda, né? com a equipe, com o suporte funcionando, a equipe comercial chegando. Então, foi muito rico essa jornada. E eu tenho certeza que nada disso foi sorte. Eu tenho certeza absoluta que é um passo a passo, é um checklist, é perseverança fazendo a coisa certa dia após dia. E foi por isso que eu criei esse podcast, o SAS do Zero. Porque foi o que eu fiz. E eu vejo muitas pessoas com potencial de resolver problemas com tecnologia, marketing, design e uma camada de negócios por cima. Então, se você quer aprender como fazer isso, como replicar o que eu fiz com a Alpaclass, como não fazer o que eu fiz com o Teston lá no começo, eu espero que você fique por aqui e siga, escute os próximos episódios desse podcast. Obrigado por ficar aqui comigo nesses né, esse, minutos, nesse primeiro episódio de inauguração. E você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram, no arroba dlpalmieri. E também lá no blog sasdozero.com.br. Se ficar com alguma dúvida sobre esse episódio, pode me chamar lá no Insta. E se você gostou da ideia e quer ajudar a apoiar esse podcast, fazer com que ele fique um perpétuo aí toda semana a gente publicar um episódio, deixe sua avaliação porque isso é importante para que a gente continue fazendo aqui um bate-papo. Valeu pela companhia e tenha um ótimo dia.